0: Mês que vem está chegando hoje o último dia, dia que se comemora a reforma, dia que Lutero, há muitos anos atrás, vendo algumas coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, resolveu pregar ali na catedral ali dele as 95 teses que ele provava na Bíblia, Daquilo que a igreja estava sendo desviada do caminho original da palavra E tem muitos anos E o lema da reforma, dali surgiu a reforma Vieram vários reformadores Ali foi o início, o start Lembrando a você que Lutero, ele não tinha desejo nenhum no seu coração De sair da sua igreja Mas que o povo andasse na verdade Mas acabou sendo expulso e então continua andando na verdade. Dali surgiu as pessoas que começaram a protestar contra as mentiras dentro da igreja. E o lema da reforma era reformados sempre reformando. Nós não podemos esquecer que já tem aí 504 anos que se passaram esse dia. E nós nos preocupamos tanto em fazer culto e celebrar e comemorar 504 anos do que passou e nos esquecemos que se Lutero estivesse hoje aqui, haveria várias reformas. Porque o lema da reforma era reformados sempre reformando. Hoje a gente comemora e quando precisa tomar as decisões, muitos se omitem. Sabem aonde está o erro, sabem o que precisa ser consertado e não muda. Por isso, amados, eu decidi já há alguns anos a não trabalhar e fazer culto da reforma enquanto nós não decidimos que é o momento da gente reformar. Mais do que comemorar, nós temos que agir. Então, eu queria que tirasse um tempo hoje para que nós, como igreja, orássemos por uma reforma. Para que Deus acordasse a liderança de todas as nossas igrejas. Para que nós colocássemos a mão na nossa consciência e voltássemos a examinar as Escrituras. E saber que está na hora de nós tornar, tomarmos algumas atitudes que ao mundo vai se parecer radical, e tomando essas atitudes assim como Lutero tomou há 504 anos atrás, provavelmente muitos de nós vamos ser convidados a sair da igreja. Se nós permanecermos fiéis às escrituras e não a documentos, às escrituras sagradas possamos voltar às escrituras no dia de hoje quero parabenizar aí a turma que já terminou os 150 salmos que foi o desafio de ler em 21 dias e o pessoal que está correndo hoje para ver se até a noite nós vamos orar à noite à noite ainda dá tempo de você terminar os 150 salmos talvez não dê tempo de você ler os 150 hoje mas quem já começou, corre lá para que hoje à noite a gente esteja orando por essa turma que aceitou o desafio e perseverou, conseguiu aí no nome de Jesus, amém, isso é reforma, voltar a leitura da palavra de manhã, de tarde, de noite, orar perseverantemente, e então a nossa alma vai reanimando, reformando, reavivando no Senhor, vamos orar, vamos tirar esse tempo agora, nesse dia em que se comemora né? em todo o universo aí do planeta Terra, o dia em que um homem teve coragem de levantar contra toda a igreja, de pronunciar na palavra. Vamos clamar a Deus para que Deus levante mais homens assim na nossa geração. Agora, eu aprendi algo que tinha passado esses anos todo despercebido, que mexeu muito com o meu coração. Toda vez que a gente for orar por algo, que, que a gente não se colocar à disposição de ser a resposta daquela oração, não ore. Não ore. Oração não é desencargo de consciência. Oração é relacionamento com aquele que pode todas as coisas. Quando a gente se propõe e levanta a orar e pedir a Deus alguma coisa, nós temos que ter consciência no coração que Deus pode responder e a resposta da oração pode ser você. Então eu vou orar nessa consciência e eu quero pagar esse preço. E você? Vamos orar agora para que Deus levante vários reformadores, para que Deus desperte no nome de Jesus jovens, adolescentes, homens, mulheres, Crianças que amam acima de tudo a palavra de Deus. Que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não só frequente domingo à noite na igreja. E não frequente somente live. Mas que Deus levante uma geração de adoradores que priorizam o amar a Deus, acima de todas as coisas, custe o que custar, custe o que custar, e então, amados, nós teremos novas reformas, uma igreja viva e vibrante, como foi Atos dos apóstolos, vamos orar? Ora aí, ora no seu coração, que você seja essa resposta, que a igreja tanto precisa. Você que já está desanimado com a igreja. E que nem tem vindo na igreja. Não, eu sou da internet. Ora aí. Você seja a resposta. Você está procurando uma igreja boa que você não achou? Você seja essa igreja aí. Comece dentro da sua casa, sua família. Traz aos pés do Senhor Jesus. Orem. A coragem contra tudo, contra todos, porque a tua verdade é a verdade. estava contrário, todo o sistema estava sendo. Deus está na hora, ajuda o país. Pai, nós bendizemos ao Senhor Porque há 504 anos atrás O Senhor levantou um homem Que decidiu se levantar contra todo o sistema da sua igreja Porque percebeu o desvio de conduta da tua palavra da palavra da verdade. E se hoje nós somos o que somos, é porque há 504 anos atrás teve um homem que decidiu não se curvar diante da sua instituição e andar na verdade acima de todas as coisas. E o lema era reform, reformando, sempre reformados. Sempre, sempre. Eu não sei qual foi o período, década ou ano, que essa frase caiu no esquecimento. Mas nós suplicamos nessa manhã, Pai, que o Senhor levante homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que não temam nenhuma instituição nem sociedade, homens que não temam a morte nem o nosso arco inimigo, homens e mulheres que priorizam a Tua Palavra em primeiro lugar, que buscam o Teu reino em primeiro lugar, que ponha o Senhor acima de todas as coisas e queime o coração e a alma por ti, que em tudo na casa dele seja o Senhor em primeiro lugar, que a televisão seja o Senhor em primeiro lugar, que o seu celular seja o Senhor em primeiro lugar, que as suas finanças sejam o Senhor em primeiro lugar, que o seu casamento seja o Senhor em primeiro lugar e não fique aceitando a associação com aquilo que é impuro, meu Deus, levanta uma igreja viva Uma igreja que busca santidade Uma igreja, ó Pai, que está preocupada Em seguir a Tua vontade Não agradar a homens Não agradar a famílias Não agradar pessoas que já estão dentro da igreja Andando com a vida torta E, Pai, nos dá o caminho da verdade Doa o que doer Custe o que custar, Senhor Põe isso no nosso coração Levanta jovens e adolescentes que têm compromisso com a tua verdade. No nome de Jesus, que aprendam a separar o vil do precioso, o puro do impuro, o santo do profano. Oh, pai, vem com a nova reforma sobre a tua igreja. Pai, que possamos voltar desesperadamente para o meditar das Escrituras de dia e de noite, até larder no nosso coração, até o fogo do Teu Espírito vir sobre nós, iluminar de fato e de verdade a nossa alma no sentido de trazer o teu povo para o caminho da verdade, que é um caminho estreito, que a porta é apertada, e não são muitos, são muito poucos os que vão passar por ela, mas nós queremos estar no meio dela, assim como há 504 anos atrás, houve um homem de verdade na igreja. Meu Deus, que levante a gente como homens de verdade para a glória do Senhor, para esse período das trevas, para esses últimos dias que seriam difíceis. Também o Senhor levantaria a noiva fiel, a noiva prudente, a noiva que sobra óleo nas vasilhas. Ó oh, Pai, levanta a tua igreja como essa noiva. Eis-nos aqui, faz-nos resposta, ó oh, Pai, dessa oração. Essa é a nossa súplica, ó oh, Pai. Nós oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus Que nós possamos ser essa resposta no nome de Jesus Para ser essa resposta nós temos que estar dispostos a morrer Foi Jesus quem disse isso Aquele que quer me seguir Negue-se a si mesmo Vamos ter que aprender a dizer não até para as nossas vontades E tome a sua cruz Esse é um dos textos mais decorados e menos vividos na igreja nesses últimos dias Ninguém quer morrer, muito pelo contrário A gente chega na igreja, se alguém fizer raiva na gente A gente tem vontade de matar, mas não de morrer O Llan está me espizinhando, na oportunidade que eu tiver Eu vou matar ele, vou queimar ele também E isso não é de Deus Primeira reforma começa em nós E eu nem comecei a pregar ainda Primeira reforma começa em nós Quando a disposição de morrer estiver no nosso coração, por amor ao nosso Senhor, a reforma está começando a acontecer. Amém? Amados, a gente tem passado lutas, né? todos nós temos passado, e alguns meses atrás, nosso irmão João Polidão, aí ele teve um AVC, estava na Roça, e foi até que conseguiu alguém para ir lá socorrer, demorou muito, então complicou muito o quadro, ele foi praticamente morto para outra cidade de helicóptero. E ele voltou essa semana com um quadro né, irreversível. Só Deus que pode fazer um milagre. Mais um na nossa igreja que está desse jeito. E ele estava precisando de um socorro. E quando eu fui conversar com o conselho, eu sou novo aqui, eu não conheço histórias daqui, mas louvado seja o nome do Senhor, que muita gente do conselho conhece e contou algumas histórias dele nessa igreja, daquilo que ele serviu, como ele foi benço nesse lugar, como ele doou um carro que ele tinha muitos anos para o trabalho da igreja, e muitas vezes dava com tanque cheio e nunca cobrou gasolina da igreja. Foi um período de que ele semeou nessa igreja e foi benço. Talvez você conheça uma história contrária, mas nesse período agora nós estamos lembrando só aquelas que fazem refrigerar a alma. Foi um homem semeador nessa igreja. E ele está precisando agora que a gente semeie na vida dele. Então o conselho antecipou que a gente ia semear, porque era urgência, uma cama hospitalar né, no valor de quase 3 mil reais. E a gente vai levantar essa oferta aqui. Então, se você quiser dar agora, você pode dar. Você que está nos assistindo, tem um QR Code aí. Vai baixar o nosso aplicativo. Dentro do nosso aplicativo tem área de doações. Você doa e manda um e-mail para a igreja falando que é para essa cama. Tá, joia? E nós vamos recolher essa oferta agora, se você quiser doar. E à noite. Mas à noite nós vamos fazer a entrega aqui oficial dessa oferta. Então, vai semeando. Você ora aí no coração. Pede a Deus... Para colocar o valor da sementinha que você vai trazer hoje à noite. Tá joia? Na então, que você começar a orar, eu creio, vai vir um valor. Não tenta negociar, não. Obedece aquilo que vem no seu coração. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então nós só vamos ser mais bem-aventurados. Agora é hora da gente semear na vida do João Polidão. Então hoje à noite, nós vamos fazer o recolhimento dessa oferta aí, tá joia? É, dia 20 do mês que vem, e amanhã começa o mês que vem, é uma data que eu gostaria que você, que faz parte da nossa igreja, reservasse ela. O conselho, ele chegou a um consenso que está na hora da gente começar a reunir aquela comunhão boa que a igreja aqui tinha, e eu não pude participar, eu cheguei na pandemia, então eu estou ansioso para poder participar dessa comunhão, e aí o conselho sugeriu a data do dia 20, então você marca na, na sua agenda aí, para a gente ter essa data juntos, tá joia, e depois nós vamos passar como é que vai ser tudo direitinho no dia 20, com uma comunhão de comida, de conversa, de brincadeiras, de culto, de testemunhos, é um momento que a gente não pode perder, então coloca na sua agenda por favor, se tiver alguma coisa lá, dá uma desmarcada, antecipa, cancela, volta, para que a gente possa estar junto lá, então fica aí essa data marcada, aí, dia 20 de novembro, marca aí por favor, abra sua bíblia, na carta de, oh, já ia a carta de, as crianças, ou esquecendo as crianças. O Geração, vamos orar pelas crianças da nossa igreja nessa manhã? A turma que vai para a salinha. Olha, as crianças estão acordando os pais e fazendo eles virem na igreja de manhã. Jesus, que benção. Isso mesmo, fala pai, hoje tem escola dominical, eu tenho que ir. Olha que maravilha. Aí, ó. Alá. <risos> Glória a Deus. Vai ensinando ele em casa. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelas crianças da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando cada uma delas. Que o teu poder esteja sobre a vida delas. Continue livrando elas do mal, meu Deus. Do homem mal, da mulher mal. Livra, Senhor, no nome de Jesus. Continue derramando unção um e graça. Ó oh, Pai sobre toda a equipe dessa igreja, enchendo da alegria, do poder, da unção do Senhor, para lançar uma semente poderosa no coraçãozinho delas, no nome de Jesus, enquanto elas fazem as atividades, brincam, cantam, louvam, que o teu Espírito esteja convencendo cada uma delas do pecado, da justiça, do juízo, da salvação em Cristo Jesus. Guarda elas, ó Pai, e que seja uma geração Pai, cheia do teu Espírito, que ame a tua palavra, que entenda quem é Jesus e o siga por toda a vida. Levanta uma nova geração nas nossas igrejas, ó oh Pai. E suplicamos nessa manhã que eu diminui que o Senhor cresça, traga no nosso coração o que nos pode dar esperança, realinha nossa alma no Senhor, no nome de Jesus que nós oramos. Amém As crianças podem sair Carta aos Hebreus Capítulo 10 Enquanto você abre aí a Carta aos Hebreus, capítulo 10 Vou voltar lá no Salmo 124 Só fazer uma leitura dele Nós começamos a Escola Dominical com o Salmo 124. E diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Agora Hebreus diz assim, lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, amém. Que texto bonito, amados, que texto esperançoso, que texto que nos aponta para onde que nós que vivemos e dizemos que somos aqueles que vivem pela fé, pois o justo viverá pela fé. Mas se nós não, não percebermos o que está escrito no começo, nada do que está falando aqui passa a ser uma verdade da nossa vida. Não existe perseverança, não existe confiança, não existe fé, não existe o suportar com muita alegria, principalmente essa parte aí, hoje é quase que impossível de se ver dentro da igreja. O suportar o espólio dos vossos bens, e ainda com alegria, não é só suportar. De que jeito suportar? Com muita alegria. Se nós não formos iluminados. Versículo 32 diz, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminar, depois de receber algo que não vem de você. Aquilo que te dá o equilíbrio, a palavra aqui é fotismo, mas significa fazer, tornar evidente, existir e assim vira luz. Instruir, informar também dá, esclarecer espiritualmente. Enquanto nós não formos esclarecidos por aquele que convence, não só o povo do pecado, mas de toda a sua justiça, de tudo aquilo que ele já preparou, nós não damos conta de suportar o que está por vir. O que eu tenho notado hoje na igreja é que não poucos, são muitos, eles vêm para o processo de conhecer as escrituras até se convencem dos seus pecados e até se, se colocam à disposição e à convicção de se tornar professos na fé e se tornar membros dessa igreja e então eles assim fazem, vem aqui na frente, responde as perguntas, são batizados são recebidos na igreja e começa a frequentar os cultos mas tem alguma coisa que está faltando porque quando vem as tempestades a maioria dessa turma que está vivendo dentro da igreja parece que desaba parece que as suas bases estão sendo colocadas em cima de areia Parece que os seus alicerces não são firmes o suficiente para aguentar as tempestades que estão vindo e muitos abandonam a fé ou enfraquece o coração, muitos, e o que a gente percebe se você voltar nesse texto é que nós precisamos lembrar se houve esse dia em que... Você esperou em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus. Mais do que ter consciência do evangelho, mais do que é, é, confessar que crê em Deus e na sua palavra, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra principados e potestades. E nessa luta, o que nós sabemos, decoramos, o que nós aprendemos, o que nós estudamos na palavra, somente, sem o derramado o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, não vai ser o suficiente. A palavra sem o Espírito de Deus, ela é morta, ela instrui, mas não transforma. Ela traz conhecimento, capaz de você chegar a níveis de superioridade, de, 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 de professorado, de ensino, como Nicodemos no capítulo 3, quando Jesus encontra com ele. Chegou no nível altíssimo da igreja, mas ainda precisava nascer de novo sem o derramar do Espírito sobre a sua vida, sem você buscar é, esse tempo com Deus, e como vem esse derramar na minha vida, pastor, volta lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, quando Jesus manda eles voltarem para Jerusalém, e do versículo 8 até o versículo 4, lê ali umas 100 vezes, e continua lendo, eles obedeceram a Jesus Eles voltaram a Jerusalém E eles ficaram ali e passaram um tempo Não só de frequentar O lugar onde eles estavam Mas um tempo De oração e de jejum Um tempo de busca A Deus Um tempo de adoração Eles oravam, eles cantavam Eles jejuavam Até quando? Até que eles foram Iluminados Línguas como que de fogo sobre a cabeça daquele povo. Fotizo. Iluminados. Porque antes deles serem iluminados, eles todos correram das tribulações. Quando Jesus foi preso, nenhum discípulo ficou, com exceção das mulheres. Todos eles demandaram. E Jesus já sabia, porque nasceu Ele falou, todos vocês vão me abandonar, mas eu não estarei sozinho, porque o Pai estará comigo. Mas a partir do momento que eles obedeceram e voltaram a Jerusalém, e esperaram lá, até que do alto, eles fossem revestidos do poder de Deus. Dali para frente, você começa a ler a história desses mesmos, os mesmos que fugiram. E todos eles morreram pelo Senhor Jesus porque eles estavam iluminados, havia uma luz que não era deles, mas que habitava no coração daqueles jovens, dos quais alguns se tornaram velhos, outros morreram ainda jovens, mas com a mesma fé, com a mesma fé, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, se nós como igreja não buscarmos essa presença do Espírito, viva o nosso coração, não vamos conseguir, amados, ser expostos a grandes tribulações. Não vamos conseguir ser parceiro, sócio. Do sofrimento dos demais, como o texto aqui logo diz abaixo: sustentaste grandes lutas e sofrimentos, ora, expostos como espetáculo. Eles eram jogados nas arenas com leões, e muitos morreram ali. Não foram poucos, como espetáculo porque eles não quiseram negar o senhorio de Jesus Cristo, porque eles não negaram aquela boa notícia que foi pregada a eles, eles eram lançados sobre aquelas arenas com feras, e muitos, não poucos, morreram por causa do amor a Jesus, foram espetáculos de humilhação, eles só conseguiram passar por isso, porque eles foram iluminados, se a gente colocar a nossa vida nessa peneira aqui, quantos, amados, sai da igreja por causa que topou uma pedra que havia no meio do caminho e arrancou a unha do dedão? Porque Deus não livrou ele de arrancar a unha do dedão. Aí ele deixa de seguir a Cristo. Porque alguém na igreja falou mal dele, então agora ele não vai mais naquela igreja só que ele esquece dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus que diz que na igreja do Senhor Jesus no meio do povo de Deus até Jesus voltar sempre haverá o joio e o trigo e Jesus mesmo falou quando os discípulos falou assim o Senhor quer que a gente arranca eles e Jesus falou não não, porque senão vocês vão arrancar trigo no meio do joio Ou seja, o que Jesus estava identificando para eles? Duas coisas, primeiro, só eu entendo disso Segundo, só vai resolver esse problema quando eu voltar Só eu entendo e é só quando eu voltar Até lá irmãos, não vão ter gente que nos abençoa Gente que ora por nós Gente que chora com a gente. Gente que percebe como nós estamos e adianta, antecede, faz uma ligação, manda uma mensagem, ora por nós. Gente que visita. e pastor, isso não tem não. É o que as pessoas ficam... A ninguém foi lá em casa... Mas nós temos que ser curados dessas coisas. Eu já passei tanta coisa como pastor com os meus filhos, com minha esposa, na época que ela perdeu a audição. E se eu fosse ficar esperando alguém visitar lá em casa, ou se eu fosse deixar de hoje eu já era, eu tinha formado em outra profissão. Existe um bem maior na nossa vida de estarmos num propósito juntos, e não é o que eu acho ou o que eu sinto, mas é aquele que me ilumina, amém? Nós precisamos voltar a buscar de Deus essa luz, essa luz não vem do homem, não vem da denominação, ela, essa luz ela transcende tempos, essa visitação de Deus na sua igreja, ela ainda do que do lugar onde nós estamos. Ela depende do quebrantamento que nós estamos. Voltai para Jerusalém e esperai lá até que do alto vós sejais revestidos de poder. Aí então sereis minhas testemunhas. O testemunho só vem depois da luz. Se a luz não habitar no nosso coração, viva. Se a gente não apagar o Espírito e ele continuar vivo no coração, aí nós vamos ter testemunho para contar. Eu já disse isso aqui. A Bíblia não chamou para a gente ser contador de história. O que Jesus nos chamou foi para testemunhar. E se você olhar a palavra testemunho na Bíblia, você vai perceber que a tradução dessa palavra testemunho é aquele que presenciou com, com os seus próprios olhos alguma coisa. Aquilo que viu ocularmente. Ele não só ouviu, mas ele viu. E quando Jesus chama esse povo para ser testemunhas, não é só de contar uma história de um, que existe um Deus que enviou o seu filho para morrer naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, e que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e todo mundo que confessar a ele como Senhor e Salvador vai ser salvo. É muito mais do que isso, porque isso, isso é contar uma história do que eu acredito. Não é testemunhar. Testemunhar é você contar que por causa disso, por causa desse Deus que é vivo ainda hoje, eu quero testemunhar o que está acontecendo na minha vida. O que esse Jesus está fazendo no meu casamento. O que esse Jesus está fazendo com os meus filhos. O que esse Jesus está fazendo com o meu linguajar. Com a minha vida o que, que eu era e aquilo que hoje eu sou, isso é testemunhar, não existe esse tipo de testemunho dentro da igreja hoje, se não passar pela luz, nós precisamos ser visitados por essa luz, e começa dentro do quarto, se a gente não tiver um período de oração e meditação das escrituras, de manhã e de noite, a frequência é de manhã e de noite, nós temos que abrir o dia com aquele que pode todas as coisas, e nós temos que fechar a nossa noite com aquele que pode todas as coisas, aquele que medita nas escrituras de dia e de manhã, e qual que é a intensidade disso pastor? Salmo 39, vamos abrir lá, Acho que é Salmo 393. Eu vou abrir aqui não que eu, eu talvez o meu não volte aqui. Eu vou passar aperto que eu estou no texto. É isso aí. Olha a intensidade da meditação. Esbraseou-se me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. Só até aí, tá bom? Qual que é a intensidade da meditação que a gente tem levado das escrituras em casa? Amados, eu estou com praticamente 25 anos de ministério. Toda família ou toda pessoa que vai no meu gabinete pedir socorro e aconselhamento, que a vida está ruim para lascar um tanto. A primeira pergunta, ou uma das perguntas que eu faço... Qual é a meditação da sua vida nas escrituras? Qual é o tempo que você passa de oração e de lágrima diante de Deus? A maioria, amados, não lê. A maioria não tem prática nas escrituras. Não, mas eu leio, pastor. Mas lê igual o Salmo 39, 3. Você lê e volta nele há até algo que você não sabe explicar, acontecer no seu coração, como aqueles jovens no caminho de Emmaus, quando encontraram, sem saber quem era, Jesus, mas para onde vocês estão indo? O que aconteceu? Porventura, só você não sabe o que aconteceu em Israel, do mestre Jesus que viria, de vir para libertar o povo, e eles mataram ele, e já é o terceiro dia, nada aconteceu, está morto, e Jesus aproximando deles, começou a voltar, a lembrar, é o que o texto está aqui, versículo 32, lembrai-vos, a lembrar das promessas, das histórias, das profecias, e eles falam assim, entra aqui com a gente para casa, e quando passa a noite com a gente, e quando foi na hora da refeição, em que o Senhor Jesus partiu o pão, os olhos dele se abriram, e Jesus desapareceu, e aí eles falam a expressão do Salmo 39,3, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele explanava as escrituras, qual é a medida da meditação da sua alma amada, porque se não for a medida do Salmo 39, 3, você está aquém daquilo que Deus quer de você. Pastor, mas como que eu consigo isso? Permanecer, meditar, nada mais é do que ruminar, do que insistir, do que ficar, até que ele venha, até que o Deus da Palavra, faça arder a sua palavra no seu coração. Às vezes isso vai acontecer na hora que você abrir a Bíblia e orar e começar as lágrimas vão vir. hoje gente, que maravilha quando isso acontece. Quando o texto enche a sua alma, você fala assim, meu Deus, era isso que eu precisava hoje, meu Deus, obrigado. Mas tem dia que você lê aí 200 versículos, e parece que você vai dormir na sensação que em vez de fogo veio água, e o negócio apagou o resto que tinha continua tem meditações que eu fico meses no mesmo versículo, eu sei que eu tenho que agarrar ali, eu sei que Deus quer me falar algo naquele versículo, mas eu não sei o que é, eu falei meu Deus eu não posso largar esse versículo até eu Senhor incendiar minha alma vamos lembrar e nós precisamos ser iluminados por Deus Para a gente aguentar as provações que nós, nós temos passado E as que virão, as que há de vir Sem essa iluminação do Espírito, o fogo do Espírito sobre nós Sem a, a, a lâmpada acesa Nós estamos correndo um risco sério do noivo voltar E a turma não está contada entre as prudentes Pastor, tomar nossa salvação pela graça. Irmão, pois é. Mas a chama indica em qual caminho que você está. Fique esperto. A prudente vai ter óleo e o fogo vai estar tá pegando. As nessa, a porta vai fechar e o noivo vai entrar. O problema do povo que questiona os textos nessa hora é porque eles não estão entendendo eu não estou falando de salvação, eu estou falando para você identificar qual o caminho que você está, ou no largo ou no estreito, porque a nossa geração é a única que recebeu a promessa, segundo Pedro fala no seu sermão em Atos capítulo 2, que nessa geração dos últimos dias, todos aqueles que invocarem, invocar não é frequentar culto, invocar não é ser batizado e nem se tornar membro de uma igreja, invocar é muito mais do que isso, é chamar Deus para si, é abandonar o mundo e falar, agora eu quero só o Senhor, vem em mim, entra na minha alma e ser é comigo. Eu não quero mais nada a não ser o Senhor, tem misericórdia na minha vida, invocar, e é chamar Deus para si, é, é dar a sua vida e o seu sobrenome para Ele. É a expressão da, da palavra invocação na Bíblia. E Pedro fala todo aquele, nos últimos dias, que invocar o nome do Senhor, o texto diz e afirma, será salvo. Nós vamos identificar em qual caminho que a gente está. Para que a gente possa é, aguentar a exposição a espetáculos, ou aguentar ser aqueles que vão dar o suporte às pessoas que estão passando por esse sofrimento. Mas a outra coisa que a gente precisa aguentar, o aceitar, o que eu tenho visto na igreja hoje, que o povo hoje é difícil aceitar sofrimento, é difícil, ninguém quer perder nada, é o meu direito, a minha justiça, eu tenho direito, e aqui o texto fala que eles não correram atrás do direito, eles correram atrás da alegria, olha o versículo e 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Mas um povo que é iluminado por Deus, é um povo que é capaz de suportar com alegria o espólio dos vossos bens. Se ele está falando, vossos bens, ele está dizendo que é algo que você tem direito, algo que você conquistou, é seu. Mas quando chega a hora, Deus te dá o suporte, não de lutar por essas coisas, mas de suportar. E com alegria. Aí você pensa assim, o <risos> que, que é esse negócio de alegria? E colocou só para florear o texto. Não, é alegria de verdade mesmo. Uma alegria que é o próprio Senhor te visitando, lembra que Paulo fala, alegrai-vos nu, Filipenses 4,4, alegrai-vos no outra vez vos digo, no meio das tempestades, a gente, e dos espólios dos nossos bens, nesses últimos dias, a gente precisa enxergar, aquele que é a própria alegria, o nosso Deus é a nossa alegria, a nossa alegria é uma pessoa. Não são os bens que esse Deus pode nos dar e nos prosperar. Mas é quem Deus é por nós e está em nós. E nós precisamos aprender a focar os nossos olhos nisso. Porque focando nisso vai passar para o segundo patamar. Depois que você foca nessa alegria que, nem, que o mundo não pode dar, você vai ter a convicção na alma do patrimônio duradouro, durável, eterno, superior, do qual Deus já preparou para aqueles que creem no seu nome. Mas sem estar iluminado pelo Espírito, nós não damos conta de viver essas coisas. Essas coisas se tornam realidade na nossa vida depois do transbordado, depois do desbrasear a palavra no nosso coração. Por isso eu te falo nessa manhã da, da grande necessidade de nós como igreja Voltar aos princípios da palavra Voltar ao verdadeiro evangelho Só de ouvir um bom sermão, de ouvir um bom pastor Mas começar em casa Aquilo que você fez, alguns que aceitaram o desafio De ler os 150 salmos em 21 dias Se desafie Qual é o próximo desafio? Entregando hoje à noite com ações de graça, qual o próximo desafio na palavra? Aquilo que você precisa para continuar a viver diante das tribulações. Pastor, eu achei que sou ia dar umas dicas de como a gente viver. Irmãos, tudo que nós precisamos, Deus colocou na sua palavra para nós. Se você percebeu os salmos, os salmos, eles, eles revelam quem o nosso Deus é e o que ele é capaz de fazer quando um povo entrega convictamente a sua vida nas suas mãos. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora das tribulações. Ele é aquele que abate os nossos inimigos quando ele quer. Mas é aquele que também conserva a nossa alma, você vai ver nos salmos, que está a momento, que Deus fala assim, e conserva a nossa alma, quer dizer, que o corpo vai embora, mas a alma vai ser conservada, ele não está preocupado com esse mundo, e com sua vida nesse mundo, se você é dele, porque ele já resolveu o seu problema, ele já está construindo o seu lar, ele estava tá preparando e falou, quando estiver pronto, eu vou voltar para buscá-los. Ele já resolveu. Patrimônio superior e durável. Amém? Você precisa colocar isso na sua cabeça. Se você crê em Deus, há um patrimônio superior e durável que ninguém pode tomar. E aí o versículo 37 fala assim a lei 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, o grande problema nosso, é que depois de iluminado, não persevera, e aí foi o defeito da maioria das igrejas, até via a reforma, e da reforma para cá, esse é o mesmo problema, nós somos até visitados e iluminados por Deus, assim como Deus visita o seu povo, em várias épocas. Mas não persevera, não mantém, a palavra aí é estabilidade, é equilíbrio, é manter aquilo que Deus te deu. E o povo não persevera, e quem não persevera, quem não permanece, não vê o resultado daquilo que Deus prometeu. Porque as promessas de Deus elas estão relacionadas, a perseverança do seu povo naquilo que ele prometeu No caminho que ele pediu para a gente andar O que vai valer no final de contas Não é tudo que eu aprendi de Deus Mas o quanto eu andei em Deus É Mateus 7, 21 O final do sermão da montanha de Jesus Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Herdará o reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai. É a vontade de Deus. Não é o que eu acho. É o que Deus quer. Não é o que a cultura da, do, do meu país ou da minha cidade acha e pensa. Não é que a maioria não pensa assim não, pastor. E... Eu não estou com a maioria. Eu estou com o que Deus falou. Se Deus deixou escrito, é isso que eu preciso seguir. É por isso que alguns pregadores por aí têm tentado é, é, atualizar a palavra segundo a cultura, porque ela ofende demais e ofende mesmo. Ela põe dedo nas feridas da igreja de hoje, que está precisando de reforma. Ela aponta a todos os casamentos que estão fora da bênção de Deus. E isso incomoda. Porque se a gente começar a falar isso na igreja, a turma mexe os paletins para tirar esse pastor da igreja, para colocar outro que não fala. Ela aponta para todos os, os jovens da igreja que estão vivendo vida em pecado. E isso incomoda. Quando lê... E aí, não quer viver o que está aqui? Quer só sermão, pastor bom? Quer só ar-condicionado? Quer só ser batizado para não ir para o inferno? Porque é né, salvo pela graça? Mas viver uma vida de santidade como Deus mandou a gente viver? Não quer. Se nós não voltarmos para a palavra, irmãos, nós vamos viver esses evangelhos fracos e ralo que estão tá nesses dias de hoje. que dá muitos estudos teológicos na igreja, mas não confronta mais pecado do povo. E aí nós não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser ter uma boa teologia, mas cada um vivendo com o seu pecado, e não fala do meu, porque senão eu conto o seu. Nós temos que perseverar num caminho de santidade. Deus nos chamou para ser santo, porque ele é santo. Não é porque o pastor é santo, ou deixou de ser santo. O nosso, o nosso alvo não é a vida do pastor. O nosso alvo é o pastor de todas as ovelhas. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Persevera neste caminho. Essa é a caminhada. O meu namoro tem que ser santo. O meu noivado tem que ser santo. O meu casamento tem que ser santo a minha vida no meu serviço tem que ser santo, o meu tratamento com as pessoas na, na cidade tem que ser santo, porque o meu Deus é santo, só iluminado que a gente consegue viver assim, se a gente não estiver iluminado pelo Espírito Santo de Deus, não tem sustentabilidade, porque essas coisas são sobrenaturais, e o sobrenatural só se sustenta com o sobrenatural, se Deus não habitar em nós, não temos como a gente viver Deus na terra. E Deus só habita em nós, como ele prometeu em João 14, 21 e também 23, não só de manifestar a nós quando a gente obedece a sua palavra, mas de fazer morada em nós. Quando nós decidimos fazer morada nele, obedecer e guardar os seus mandamentos e praticar essas coisas Perseverança, amados Só dá fruto quem persevera Quem permanece Aquele que permanecer em mim Esse dá muitos frutos Porque sem mim As pessoas não fazem essa matemática Porque sem mim Nada podeis fazer e aí você faz o link com João capítulo 3, Nicodemos tinha tudo, mas não tinha nada. Ele tinha todo o conhecimento das escrituras, ele tinha todos os diplomas de doutor, ele era mestre em Israel, um dos principais, e Jesus falou com ele, você não tem nada. Aí eu te pergunto, algo que nós estamos aqui no ensino, na métrica desse ensino nessa manhã, ele permaneceu ou não permaneceu? Mas ele não sabia tudo da Bíblia, ele não era mestre em Israel, mas não permaneceu. O fato de conhecer não quer dizer que você permanece, porque aquele que permanece, as pessoas conseguem ver os frutos neles. Aí sim, fruto do Espírito. Porque tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Nascendo do Espírito, pois o fruto do Espírito é. Entendeu? Permanecer. Agora, aquele que permanece, ele não só vai dar muito fruto. João 15, 7, o que, que diz nele, hein? Abre aí. tá? Ele está no culto da última ceia. Ele está ministrando o último legado para os discípulos. Ele falou assim: ó, vocês ensinam isso tudo que eu estou passando para vocês para os demais. E aí ele está. João 15 é a famosa, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. É o contexto. E aí ele vem falando, todo mundo que permanece nele. Permanece nele, vai dar muito fruto. João 15,7 diz o que? se em minhas as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis, isso é verdade, mas aqueles que permanecem no Senhor e na sua palavra, quando eles vão pedir, eles vão pedir segundo a palavra de Deus, porque eles vão pedir segundo a vontade do Pai, foi o que Jesus fez quando ele foi na sua oração. Pai, me livra desse cálice. Contudo, ele permanecia no Pai. Que seja feita a tua vontade. Ele orou por três vezes. E no mínimo uma hora. As três vezes que ele orou antes de ser preso. Porque quando ele volta, a turma estava dormindo. Ele falou, não pudeste vigiar comigo nem uma hora ou seja, ele tinha orado uma hora, não foi só uma frase que foi escrita ali, foi resumido o que ele fez, da angústia da alma, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, mas se permanecer no Senhor, quem permanece no Senhor, quem anda na presença do Senhor, dificilmente ele vai errar com a vontade do Senhor. Tanto que Jesus deixa claro isso, quanto Elias, o profeta, quando ele desafia o rei, e quando depois faz voltar a chuva, ele fala uma expressão lá, saiba, ó rei, que segundo a minha palavra, perante ao Deus em quem eu estou, não choverá sobre a terra. Durante muito tempo, eu falei assim, esse cara é ousado, trevido, porque fala, segundo a minha palavra, por que, que ele não falou segundo a palavra de Deus? E eu falei, sente mãe, será que não tem um erro teológico? A tradução aqui não está meio. E eu fui meditando naquele texto. Aí um dia eu me deparei, segundo perante o Deus que eu estou. E a expressão é ali, eu não só estou, é perante o Deus que eu faço morada, perante o Deus que eu vivo a minha vida. Eu não saio da presença desse Deus. Eu vivo todos os meus dias, toda a minha hora diante desse Deus. Eu sempre estou na presença dele. Sabe que diante da presença desse meu Deus, então não vai chover. Quem anda e persevera na presença de Deus, sabe o dia que a chuva para, sabe o dia que a chuva volta. Na sua vida. A paz de Deus é sede. Todo entendimento guarda seu coração. Quem anda na presença de Deus. Ele lança ansiedade e ele vai dormir. Porque ele anda na presença de Deus. Ele não anda ansioso de coisa alguma. Porque ele já viu que os pássaros hoje já se alimentaram. E que as flores nasceram mais uma vez. Nem Salomão vestiu como elas. Ele permanece na presença de Deus. Ah, irmãos. Nós precisamos voltar a ser iluminados. Ao ponto de esbrasear o nosso coração. Para que a gente tenha convicção daquilo que Deus deixou escrito para nós para que a gente possa alcançar a promessa, no texto aqui a promessa é a volta do Senhor Jesus mas existem várias promessas na Bíblia para o servo de Deus dos que creem, hoje que nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso mas isso é pela fé mas uma fé aí é que está o problema está aí uma fé obediente. Não é qualquer fé. Não, eu creio, pastor, mas não acontece. A primeira pergunta quando a pessoa vem falar comigo é assim, você está num caminho de obediência? Como é que está seu namoro? Está igual à palavra de Deus? Como é que está seu casamento? Está igual a palavra de Deus? O que está escrito lá? Porque quando a gente quebra os parâmetros de Deus, amados, entra-se num ciclo de morte, Romanos capítulo 8, vê lá, aqueles que pendem para as obras da carne, o que é obras da carne? Tudo aquilo que não é vontade de Deus, pode ser coisa até boa, mas Deus não pediu para você fazer, aí você teve uma ideia, mas que não vai de acordo com a palavra de Deus, só porque a geração toda teve, você vai e faz igual todo mundo está fazendo, uma coisa boa. Só que Deus falou, essas coisas são passageiras. Não põe o coração nelas, não. E aí o que, que começa na sua vida, dentro da sua casa? Você não serve de Deus, mas inclinou o coração para as obras da carne. Romanos 8 fala, ciclo de morte. Quem que se inclina para as obras da carne, gera morte. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, gera vida e paz. Então quebrou o parâmetro que é de Deus, começa um ciclo de morte. É um ciclo, tem a sementinha, ela vai germinar e ela vai dar fruto. É pelos frutos que se conhece a árvore. Voltou aos parâmetros de Deus, começa um ciclo, não tem fruto amanhã. Tem a sementinha, depois a raiz, depois vem as flores, depois vêm os frutos. E são muitos. Vida e paz. Nós precisamos perseverar. Perseverar. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Versículo 36 com efeito, tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, não é a minha vontade, hoje quando a gente está orando, parece que a gente olha a oração do Pai Nosso, que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus, porque eu sou filho de Deus, e quando não sai do jeito que eu quero, então não dou o dízimo, não leio a Bíblia, também não vou mais na igreja, eu orei, eu pedi, eu confiei, que eu, amados, preste atenção, os propósitos de Deus sempre estarão acima dos nossos propósitos, amém? você tem que lembrar disso, os propósitos de Deus sempre estarão acima dos nossos propósitos, nós, Deus deu um sonho a José, e aquele era o propósito de Deus, mas para chegar nesse propósito, Deus teve que arrancar um monte de coisas do coração de José e forjar aquele menino. E Então, ele passou por um processo de 13 anos. Ele caiu naquela cisterna com 17 anos e ele só saiu para o propósito de Deus com 30. Não foi do jeito que ele queria. Mas chegou aonde Deus falou que ele chegaria. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. A gente quer andar com Deus, quer ver milagre de Deus, mas ninguém quer cair na cova dos leões, quer ficar olhando na cova dos leões de binóculo. Era a vontade de Deus para a minha vida A vontade de Deus para a vida de Daniel Foi cair dentro daquela cova A vontade de Deus para Sadraque, Mesaque e Abidinego Foi ser lançado na fornalha A vontade de Deus para a vida de Tiago Um dos novos discípulos Foi perder a cabeça logo no princípio A vontade de Deus para Estevão Um homem cheio do Espírito Santo De Deus, de fé E de coragem Foi morrer na pedrada Nós temos que andar na vontade de Deus perseverar nela, custe o que custar, amém? Porque dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se comprasse a minha alma. Quem está dizendo isso aqui é Deus, ele nos conhece, ele sabe quem retrocede, não é tempo da gente retroceder, é tempo da gente avançar, o justo ele viverá pela fé. Não foque nos problemas da vida. Foque no propósito eterno de Deus na sua vida. E isso vai te sustentar no nome de Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. A alma só é conservada se a gente anda num caminho de fé. E esse caminho de fé é um caminho de fé obediente. A graça que nos é alcançada através dessa fé é uma graça obediente. Você quer a prova disso? O texto veio aqui na minha cabeça agora. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir lá. Primeira carta de Pedro, acho que é o capítulo 1, a partir do versículo 13. O meu está demorando. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então é graça, não é? Oh, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação, então nós temos que esperar inteiramente na graça, não é isso? Agora qual graça? Versículo 14, o que está escrito aí? Como é que a gente deve esperar? Eu não estou acrescentando nada, você está lendo, o que está escrito aí? Como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também nos vos, vós mesmos em todo o vosso procedimento É todo, não é só no domingo à noite, domingo de manhã Todo o vosso procedimento você tem que se proceder como separado das coisas dessa vida. Ser santo é ser separado. Ser separado é ser separado de alguma coisa. Então a turma que está dentro da igreja e quer viver igual a turma que vive no mundo. Nas mesmas bebedeiras, nas mesmas safadezas, nas mesmas músicas que não edifica, que só estraga, Nas mesmas. A fé vem pelo ouvir e o diabo crê mais nesse versículo do que você. Por isso que ele põe tanta porcaria para você ouvir, para você passar a acreditar. E ele também gera fé no seu coração, mas uma fé que leva à morte. Ele vai fazendo você cantar aquilo que ele acredita, até você começar a acreditar. Um filósofo, eu esqueci o nome dele há muitos anos atrás, ele falou, dá-me as canções de uma nação e eu mudo aquela nação. Lá as minhas letras, deixa eu escrever as letras das canções dessa nação E eu mudo essa nação Olha a nossa nação nesses últimos anos As porcariadas de música que foi lançada aí E as letras que tem lá E olha agora para o povo da nossa nação Quem é o povo? Aquele que can... É tudo aquilo que foi cantado há 5, 10 anos atrás Porque eles acreditaram no que eles cantaram Olha para as letras A fé vem pelo ouvir, amados. E o diabo acredita mais nisso do que a gente. E ele leva isso muito a sério. É por isso que ele tem soltado esse monte de coisa aí. Na internet. Em vez de você ficar lendo a palavra. Nós precisamos ser separados. No nome de Jesus. Versículo 16 fala. Porque está escrito. Ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tem desfé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus." Mas ele continua, tendo purificado a vossa alma pela vossa, a, a fé, a, a alma é purificada por quê? Por quê? Você entendeu como é que a igreja está hoje? Você, você, você está vendo a resposta, por que, que a igreja hoje não está do jeito que Deus quer? Porque a gente prega o que a gente acredita, mas Não vive. No dia que a gente viveu o que a gente prega, vai mudar. No dia que a gente fazer os nossos filhos viver o que a gente prega, vai mudar. O tanto de pai evangélico, e agora o senhor atingir aqui, atingiu. Para ver se o ano que vem, muda. Que pega os seus filhos e, e, e pinta a cara de morte, de não sei o que, e manda para a festa de demônio, Halloween. Festa de demônio isso não é vestinha de cultura não, isso é cultura demoníaca, isso é sujar o profano, tem duas maneiras de Deus destruir um povo, primeiro aquele que não é dele, mas o que é dele, quando o povo se suja, é a chamada bênção de Balaão, falei, só tem um jeito de destruir esse povo, porque ninguém destrói esse povo, porque esse Deus não deixa, só abençoa. Mas pega suas filhas profanas e as, as prostitutas do seu país, põe no meio deles, deixa lá, até eles começarem a casar com suas filhas e prostituir com as prostitutas. Aí o próprio Deus deles, ele vai descer e vai destruí-los. É isso, irmãos. O diabo não precisa destruir a igreja, não. É só fazer a gente se sujar Deus não visita o povo O poder de Deus não desce sobre a igreja Deus não usa vaso sujo Deus usa vaso grande Deus usa vaso médio Deus usa vaso pequenininho Até com vaso quebrado ele visita Mas vaso sujo ele não usa Ele habita com quebrantado E contrito de coração O quebrado para fazer ele renascer, mas o sujo ele não usa, e nós também não, lembrando, né? chegar lá na sua casa agora, tiver um copo dentro da pia, você não toma água nele não, você pega um copo limpo, agora quer que Deus bebe água em copo sujo, não entendo, vive uma vida como todo mundo vive, não se separa, não é fiel a Deus, e quer que Deus usa, não tem jeito irmão, não tem jeito, como é que a gente consegue viver essa vida pastor, gente se a gente não decidir acordar com Deus e dormir com Deus não tem jeito, o sucesso do crente não está nas palavras que ele sabe, nos versículos que ele sabe de cor não, está no, no que ele medita de dia e de noite, quem medita de dia e de noite, ele blinda o coração. Porque a primeira coisa que ele faz antes de sair para qualquer coisa na, no dia, ele para um momento para buscar a Deus e pedir a benção naquele dia. Mas ele blinda o coração na hora de dormir. A última coisa que ele pensa é Deus de novo. Vamos voltar a fazer isso no nome de Jesus. Amém? Me ajuda. Ora por mim para eu fazer isso. E eu oro por ti para você fazer isso no nome de Jesus. Ontem tem dois e concorda com o mesmo assunto, Deus visita esse povo e responde, o coro são dois, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, porventura pedir alguma coisa no meu nome, eu farei, amém? Isso é coisa de Deus, Deus quer isso da gente, mas nós não estamos conseguindo, mas nós temos uma oração, e nós temos o nosso amigo próximo, que pode orar junto com a gente nessa manhã, vamos encerrar aqui, que nós precisamos vencer isso aqui, irmãos. As lutas vão continuar vindo. Mas nós precisamos nos levantar como exército de Deus. O justo vive pela fé. A palavra de Deus vai voltar a esbrazear no seu corpo. O fogo da palavra vai voltar a acender na sua alma. Uma das coisas mais emocionantes na minha vida que eu tive esse ano foi quando meu filho que estava é lá na escola onde, onde eles passaram, tem cinco meses, ele voltou, e eu falei, meu filho, e aí, como é que está lá? falou, pai, eu não queria nem ter vindo, ele veio por causa da mãe, a mãe começou a chorar demais, você sabe que mãe, primeiro filho sair de casa, que é trem todo, e aí eu, eu liguei, eu tinha que ligar para só só se você não falar com o seu diretor aí, e eu vou ligar para ele, porque e a sua mãe está endoidando aqui. Eu, eu preciso do aqui, meu filho. Eu que estou precisando de sua ajuda. Ele falou assim: pai, a melhor coisa que tem que eu aprendi, que eu estou passando lá. Pai, eu nunca tinha lido as escrituras do jeito que eu estou lendo. Quando a gente lê, as lágrimas vêm nos olhos. Deus visita. Eu estou lendo, e de repente alguém começa a tocar, nem cantar, tocar. Teve um dia lá, à tarde de oração, um momento de devocional, que é obrigatório lá, durante os cinco meses. Estava todo mundo lendo, e o rapaz que estava dirigindo, só dedilhou, começou a tocar. Os livros foram se fechando, as lágrimas caindo, e todo mundo começou a orar e chorar, sem uma palavra. Gente, o coração esbraseou. Meditou na palavra até o coração esbraziar. Oh, gente, isso não tem preço. E é isso que nessa manhã Deus quer dar para vocês. Chegou o tempo de Deus voltar a acender as candeias. É fogo, a virgem prudente, ela vai ser iluminada. O fogo de Deus vai voltar. Isso não é de nós, isso não vem da igreja, porque isso só vem daquele que é todo-poderoso. E ele falou: nos últimos dias serão assim. As virgens prudentes terão olhos nas vasilhas sobrando, e a chama vai reacender. Nós sabemos que a chama é o Espírito Santo de Deus Nós não temos como acender Mas existe aquele que acende a chama para a noiva Mas tem que ter óleo Tem que ter óleo E o óleo só vem com meditar das escrituras De manhã e de noite Começa as manhãs com Deus Termine os seus dias com Deus independente do que está acontecendo se Deus não estivesse do nosso lado, Israel que eu diga veja quem está do seu lado durante todo o dia ele nunca te abandona amém? deixa Deus ser Deus na sua vida Pai em nome de Jesus nós clamamos nessa manhã agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é viva pela tua palavra que acende os nossos corações ilumina a nossa alma meu Deus dá-nos amor por essa palavra meu Deus em vez de só ficarmos comemorando mais um ano, mais um ano, mais um ano meu Deus, faz essa reforma em nós arde o nosso coração visita os nossos sonhos dá-nos prazer na tua palavra só o Senhor pode fazer ninguém mais na face da terra pode fazer isso essa manhã nós somos mais do que dois ó Pai e nós necessitamos de ti nós desejamos o Senhor e a Tua presença Enche o nosso coração Da vontade De permanecer Diante do Senhor e da Tua palavra Continue nos limpando Senhor. Transborda, cura Que nessa manhã Todo espírito que veio Para nos oprimir para aumentar a nossa depressão Que veio para tentar nos matar Para roubar a nossa atenção de Ti Que seja repreendido no nome poderoso de Jesus Cristo Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? dá-nos ao levantar, o oh Pai, o tempo contigo ainda que atrase o serviço, ainda que atrase a viagem ainda que atrase a visita ainda que atrase eu perca o café que eu não perca o Senhor e antes de dormir, meu Deus tira todo o celular toda a mídia das nossas mãos Tira todas as contas apagadas o outro dia, tira toda a atenção focada das enfermidades, porque o Senhor é maior do que as nossas enfermidades. O Senhor é muito maior do que os nossos problemas que nessa manhã seja uma manhã de visitação do teu Espírito na casa dos teus filhos levanta famílias inteiras no poder do teu Espírito aonde essa palavra chegar que a gente diminui, que o Senhor cresça prepara a noiva, Pai pois o noivo está às portas essa é a nossa súplica Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo amém